0: 欢迎收听《哭马深夜日记》，你今天过得好吗？今天我们来聊聊我要搬去新竹了的那集。欢迎回来《深夜日记》，那今天这一集呢，难得采用了破题法。就是一看题目就知道要讲什么，那就是在我这小小消失一个礼拜的期间，我开始安排跟张罗好了我接下来要搬去新主的事情。那现在跟大家分享一下上周到这一周的心境。那其实呢，呃，上一周我本来周一到周五想要尝试所谓的日更，但是更新到第四集之后呢，我就发现，诶，这样子的节奏有点让我。在录 Podcast 的时候啊、呃，没有办法准备得很好，那我就觉得，嗯，永远都是所谓的 quality over quantity 嘛，就是质量还是重要的，就默默修更了。那没想到在修更的这段时间呢，我就瞬间处理了很多啊、呃、搬家的事情、找房子的事情、工作上调整的事，那也就变成到周四的晚上才在录。啊、呃，深夜日记，那呃来聊聊这一次，就是我说，哎，我要搬去新竹的这件事情。其实呢，呃，也不会研究，直接跟大家说，我搬去新竹最主要会是因为，啊、呃，我男朋友在新竹，那我们在一起大概两年多一些吧。然后之前也是台北新竹这样来来回回，就他上来我下去，我下去他上来，像这样子的节奏，倒也没什么不好。不过，因为蛮有趣的是，前阵子我们在聊，我们两个人算是很不一样的人。就像是我是很喜欢心理学，很喜欢观察人，很喜欢社群媒体创业这个主题。但他呢，就是一个工程师，做大数据，然后逻辑非常好。这好像没什么关联，但是其实我们两个的领域。到兴趣到喜欢的运动，例如说我喜欢瑜伽跳舞，他喜欢打棒球跟羽球，有点对不上。然后我们就觉得好像是可以试试看，透过其他的方式创造一些我们两个的交集元素。那我们就觉得，哎，其实一起住好像是一个试着产生生活上交集的方式，但也没有人知道一起住的的<笑> outcome 到底会怎么样嘛。但我们就 wait and see。所以那时候我们大概在可能11月的时候，觉得说好像可以尝试看看一起住住看的感觉。那对我来说，我的工作相对来说是比较弹性跟自由，我们就说 OK， 那 maybe 我们就可以选择搬去新竹。那同时间，当然对我来说，我是很享受跟喜欢在去一个陌生的地方重新创造自己。习惯生活圈这件事情，这就为什么我之前说，诶，其实我可能不一定很喜欢旅游，呵呵但是我很喜欢旅居，就是呃去一个地方居住在那里，然后把那边变成一个熟悉的环境，是一个我非常喜欢的事情。那其实呢，这一次搬去新竹，这一切都是要被设计过的。怎么说呢？因为其实我其实现在是远居工作嘛，那我有些朋友也问我说，哎，如果你既然现在是远居工作，你的时间这么弹性的话，为什么不是今年早一些你就搬过去住了，而是一定要、呃、张罗啊找房子啊这些事情？因为我开宗明义我就知道一件非常重要的事情是，如果我们要一起住。那我们绝对要有两间房间的这件事情。那两间房间倒不是说要分开睡啊或怎么样，但是我就会觉得说啊、呃，包含你知道两间房间的情况下，可能另外一间是书房。那不论是我在录 Podcast， 或是我们有一个人想要静静，不论在什么样的情境下，其实有两个房间的时候会让大家彼此都有一点距离跟空间。那同时之间呢，我是一个很喜欢煮饭的人，所以我从很久以前就希望我可以拥有一个自己专属的厨房。本身是比较喜欢，呃，西式就是烤东西啊、热压三明治啊这种的料理。然后厨房旁边可能会有几个小盆栽，小盆栽里面会是。啊，迷迭香吗？就是你知道那种外国人都喜欢在那边养一些香料，然后就要煮饭的时候随便就抓一把来煮，像这样子的画面。所以我就觉得，哎，好像可以把这两个结合在一起。那我们就说，我们就往所谓的有厨房两个房间方向去找。我们应该会是在今年的十二月或明年的一月，就是确定搬去新煮。那房子终于找到了，就在一个瞬间。而且那时候一开始是原本我们很佛系找房，就一直有一种嗯，自己终于一定会找到<笑>的那种感觉。然后后来是因为工作上有些调整，所以严格来是我一月一号的时候必须要在新竹。那我们突然因此产生了危机意识，发觉自己不可以再逢系找房了。那有一天礼拜一，我们看到了一个房源，我们觉得还不错，而且我们觉得不可能等到周末。然后我就再找了几间之后，我就礼拜一的晚上七七点半八点吧，就直接杀去新竹，然后看完房子，然后再杀回来，就中间隔两三个小时而已。那不过也很开心，就真的找到了。啊、uh, ，距离 OK， 然后也有一个小厨房，然后两间房间的房子。那或许之后可以透过 Podcast 的形式开一个声音版的 Room Tour，Maybe 我们再说。那我来跟大家分享一下今天这一集，除了跟大家分享就是，哎，我二零二一年一月会搬去新竹这件事情之外呢。也想跟大家聊聊这段时间的心境。那其实严格来说，我觉得我内心的紧张感是大于兴奋的这件事情。那这样子的情绪好像在过往我的生活里面是不曾出现的。就我好像不曾会紧张一件事情，因为我就会觉得啊，槟、呃、榔降胆水来涂眼，我就是必须要跨过这件事情。那我就在思考，到底为什么这一次我会这么的紧张呢？那我也不知道大家是不是过往的经验里面，如果你真的是要进行一个非常大的转变，而且这个转变是你过去的人生里面没有任何 data 可以帮助你思考它会长什么样子的。例如说，我之前有去过泰国，我有去过墨西哥待半年或一年，但是这些都好像是短期而有目的性的，所以我就会觉得，再怎么样我都可以，就是 you know， 待了六个月我就可以回来，<笑>待去做志工作两三个月我就可以回来。但这一次好像有一种，你就会完全踏上跟你原本的路不一样的方向，而且这个方向一走下去也不会知道要走去哪的感觉。那另外一个因素呢？我是觉得好像我不太确定大家会不会这样就是可能我很幸运的从大学毕业之后创业、创投、远距工作，每一个听起来好像都那么 make sense 而厉害，那我就会有一种反而会有一种压力是，是我好怕我会走错一步。那走错这一步， kind of 也是来自于我幻想会不会有一个人盯用那个双眼盯着我的。人生履历，然后发现我走错一步，然后在那边吧，你走错了吧，你走这步走不对，<笑>好像也不会有人做这件事情，但是我可能脑海里就会莫名的想这些事，就会想着，哎、欸，我完全会踏上不一样的路程嘞、欸，一个是左边，一个是右边，我现在就踏上右边了、欸，哎、欸，如果我真的踏上右边，如果结果不好的话，会不会有人觉得我很失败，有人觉得我很糟之类的？<笑>那我。这阵子就产生了这样的情绪。不过呢，因为我自己是一个很喜欢看 Netflix 的人，所以不论是 Friends 啊，或是 The Big Bang Theory， 都是我很喜欢看的美剧。看这个剧的给我的感觉，就是其实每个人的人生偶尔都会有这些大的转捩点。那个 Friends 的 Rachel， 她可能要去法国了，或是 Phoebe 也曾经跟可能男朋友。同居或住去哪？从我们的角度啦，去看就是剧中的人物，我们会觉得很 make sense 跟。跟哇，你走到了下一步 ，good for you 这件事情。那不论结果是好是坏，例如说 Phoebe 到最后她发现她的男朋友很残忍，所以她跟他分开了；或是 Rachel 她最后因为 Ross， 所以决定要留在美国。就是没有对或没有错，但就是这么自然而然，人生走到这一步。的感觉，我想要表达的事情是，我觉得其实我越来越相信，所谓的人生从来不可能踏踏出错误的一步，因为任何的一步都会导去下一件事，而下一件事情是高峰或是低谷，重点啊，不是好，不是变得好更好，或变得更差，只是顶多让你站上更高峰或站上更低谷。这件事情好像都只是过程，就是像是我现在的 right now 的状态，其实也是过去不论是高峰或低谷而引导的。所以严格来说，你不可能踏错人生的任何一步，你只会踏上一个稍微高峰或稍微低谷的一件事情。就像是最后的 friends， 它可能会有一个 happy ending。那人生里面或许不会有这么完美的 happy ending， 但的确也是。因为每一步的不同而产生接下来的剧情 ，right？ <笑>这好像是一个很奇怪的结论，但是很巧的就是因为我刚好看到那几集，我就好像稍微有越来越不紧张，跟抱持着一种 OK 2021 Let's wait and see 的想法，就是蛮兴奋的啦，就即将要去新竹，然后开展这一切。那我就觉得，哎，现在好像还有点混乱的情绪，但是。呃、第一手消息的通过 Podcast 的形式来分享，不知道大家二零二一有没有什么新的计划或很大的转变正在进行中呢？那你也欢迎到我的 IG 上 kumaku c o k u m a k u c o 来跟我聊聊你最近的转变。好，那我们这一集就差不多到这里喽。那当然，搬去新竹这一段时间还有更多的小故事，例如说工作上的调整，例如说，啊、呃，我们最后怎么找到新房子这些事情，可能或许之后我都可以再整理成不同的集数来跟大家分享。那开头的时候我们有提到你今天过得好不好吗？那不论你今天的心情是疲累的、沮丧的、兴奋的、紧张的，那我们都冷静下来，我们透过一个好好的生物系来帮助自己。好、啊，沉淀下来。那我们先吸气，吐气。无论今天过得如何，我们把今天放在今天。那佳玉也要在这样子的时间，凌晨三点多的时间，赶快去睡觉了。那我们下一集再见喽。那小小预告一下，下一集就是我中间不小心跳过了拖延症的那一集。但是因为我觉得，哎，新主这个实在太有趣了，我要先跟大家分享。那我们下一集呢，我就会来更仔细的跟大家介绍跟分享之前提到拖延症跟拖延行为背后的心灵因素到底是什么。我们下一集再见喽，拜拜。